0: Hola, bienvenida al podcast Mujer Real y Virtual. Soy Mirna Hidrogo, psicóloga, especialista en el uso de pantallas. Y quiero acompañarte a encontrar justo el equilibrio entre la era digital y la vida del día a día. Hola, hola. ¿Cómo estás a apantallada? Apantallado, que también sé que esta comunidad crece y estamos tanto hombres y mujeres en esta era digital usando las pantallas a nuestro favor y hoy voy a romper ese mito que sé que es un tema controversial pero justo de eso va este episodio de desmentir que las pantallas son 100% negativas, adictivas, malditas alguna vez escuché a una de las abuelitas de mis pacientes y con todo este eh, contexto de confianza y respeto lo digo porque muchas veces he escuchado esta expresión, es que es mala, es que es negativa, es que daña, es que es la culpable de todo lo que está pasando. Y la verdad es que, pues vengo a desmentir el mito, no es el objeto jamás, eh, sabemos que hay muchos, muchos, bueno de hecho para que estés escuchando esto estás en una pantalla, no lo estás escuchando desde un CD, un, una memoria USB o un, un disco de esos gigantes que había antes o un cassette, un disquete. ¿Recuerdas? Bueno, no, lo estás escuchando en un dispositivo electrónico que ahora podemos generalizar que se llama pantalla, que tienes internet, que puedes escuchar esta información gracias a la tecnología. Entonces, lo primero es, no es el objeto... Porque te voy a dar tres puntos clave. No es el objeto, es el sujeto. ¿Y qué significa no es el objeto, es el sujeto? Pues claro, como en las oraciones te acuerdas en la primaria, eh, donde poníamos el verbo, bueno, ¿cómo estoy usando? ¿Cómo el sujeto está eh, usando este dispositivo? ¿Y de qué manera pues vamos a implementar eh, su uso sin abuso? Entonces sé que parece juego de palabras, pero lo primero es, no es el objeto, es el sujeto. Segundo, eh, no es el uso, es el abuso. Y tercero, tú decides eh, deseo o tal cual decisión, ¿no? Es una D de, de diferencia. <risa> es una palabra que empieza y que suena muy parecida. el Deseo usar la tecnología a mi favor o decido usar la tecnología a mi favor. Entonces, pues vamos con el primero. No es el objeto, es el sujeto. Eh, bueno, hay muchísimos estudios y demás en donde el reprimir, el prohibir, el castigar. Esta nueva era el decir no hay nada y tengo muchos casos reales de pacientes, de alumnos donde no permitía nada de pantallas y castigué y escondí y prohibí y aunque me suplicaba... Lo postergué hasta que ya no pude más. ¿Por qué? Porque ya era adolescente. Y cuando llegó la adolescencia, directo mi hijo cayó en una adicción. Y esto es por el tema de que no es el objeto, sino el sujeto que lo está usando. Y el sujeto que lo está administrando, porque en estos casos pues los chicos al ver esta prohibición, claro que anhelaban y deseaban tanto el tener esta interacción, esta experiencia, que pues lo que sucedía era una adicción inmediata, prolongada e intensa. Son adicciones que cuestan mucho porque pues ahora ellos argumentan, me dijiste que cuando tuviera 15, me dijiste que después yo iba a hacer lo que yo quisiera y hay mucha rabia contenida. Es triste, es triste porque el adolescente se siente privado de un derecho, se siente molesto, enojado, frustrado, cansado, eh, repudia muchas veces a mamá, a papá, eh, se aparta de los hermanos porque siente y sabe que es un derecho el recibir y el conectar a través de la tecnología que no ha recibido antes y que probablemente sus hermanos sí o sus compañeros de la misma edad pare sí lo han hecho. Entonces, es cómo vas a hacer ese sujeto que use con conciencia el objeto. Hasta ahí, ese es el primer punto. No hay punto... Aquí se aplica el término medio, el equilibrio, encontrarlo, porque ninguno de los extremos nos va a llevar a ningún lugar. El segundo es justo lo que ahora está como muy en la cabeza. Y, y por eso te decía... Si no es el objeto, perdón, es el sujeto, pues también es importante e y súper interesante esta otra parte, ¿no? ¿De qué va? Pues de que estamos inmersos <ríe> y es real. La tecnología a veces sí hay muchos estudios, que es lo primero que vemos y lo último que vemos, la pantalla. Entonces en este paso o en esta pauta es súper importante que estemos alertas. ¿Y qué es estar alerta? Pues lo que, lo que te decía también de la decisión o la, el deseo, ¿no? Esta parte es importante, Me voy a saltar la segunda para ahorita enfatizártela. Pero, ¿de qué manera es deseo esto o lo estoy decidiendo? Entonces, pues va de la mano del uso y el abuso. Entonces, el primero es, pues no es el objeto, es el sujeto. El segundo punto es, no es que lo uses, ya, yo soy el sujeto, decido usarlo. Ok, pero ¿cuánto tiempo? ¿Con qué intensidad y con qué frecuencia? Entonces, no es lo mismo usar un aparato, el que quieras, por 60 minutos, por 30 minutos, por 120, yéndonos a dos horas. Cuando íbamos al cine, ¿te acuerdas a pantalla? <risa> pues aquí en mi ciudad sigue sin haber cine. Eh, pues es el exceso, este abuso, ¿no? No estoy usándolo, estoy abusando, pero ni siquiera es de la pantalla, estoy abusando de mí. ¿Y de qué manera es un abuso inconsciente? Estoy abusando de mis ojos, de mi postura, mmm, de lo más allá, estoy abusando de mi familia, estoy abusando de mi confianza, o sea, estoy excediéndome de esa, eh, ¿y por qué tal cual es una dosis? Y de qué manera estamos, pues, infoxicadas, infoxicados, infobesidados. <risa> Esta palabra no existe, pero es parte de la infobesidad. Estamos más y 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 más. Y como los adultos no tenemos otro adulto eh, externo que nos esté diciendo ya. A veces sí llega la pareja, ¿no? O hasta los mismos hijos. Pero es como de, no, ahorita ya voy. Estamos abusando y ahí se distorsiona todo. Ahí es donde vienen estos prejuicios y estas ideas que te dice al inicio. Que es malo, que daña, que genera adicción. Pues claro, en exceso, en abuso, por supuesto que lo es. Entonces, otra vez, no es el objeto, es el sujeto. No es el uso, es el abuso. Entonces, si yo soy el sujeto que lo usa con un equilibrio, genial. Y finalmente, esto que te decía, no es un deseo de... Quisiera, me encantaría, yo entiendo. Me encanta esta frase que es el que sabe pero no hace, entonces no sabe. Porque, ¿a qué va esto? Eh, saber y no hacer es igual a no saber. Entonces, el punto aquí es... Ok, yo sé que no debo de ponerlo tantas horas. Yo sé que esto pues no es lo ideal. Yo quisiera que él solito lo dejara. Bueno, ¿cuántas veces he escuchado esta frase? Millones de veces. Y es que no basta con querer, con desear, con proponernos, con este año ya de verdad o ahora que ya vi tus videos, Mirna. No, no basta con saberlo y con desearlo, quererlo, anhelarlo. Hay que decidir y decidir cómo cuesta, lo sé, por años, muchos y todavía sigo ahí en el proceso de, de crecimiento. Me costó muchísimo tomar decisiones, era algo que postergaba, procrastinaba, eh, le daba la vuelta, huía, porque implica responsabilidad y a veces desde ahí es que estamos criando a nuestros hijos en esta era digital, deseando y no decidiendo ¿y por qué decidir? pues porque decidir es voy a poner una hora límite voy a poner una consecuencia voy a comunicarla eh, voy a decidir no comprarle o sí comprarle otro aparato voy a decidir escuchar que todos los días me pide lo mismo y yo ya tomé una decisión de no de no comprarlo de no darse eh, ese espacio de, bueno, es que ahora, mamá, este celular ya está muy viejito. La decisión está clara y hay que comunicarla, no decirle, vamos a ver, si te sacas buenas calificaciones, entonces te vamos a comprar la Play 5. No, es hay que tomar una decisión. Él está pidiendo esto, se escucha, se recibe la solicitud, pero hay que decidir y si tu decisión es no, hay que comunicarla también ellos tienen el derecho porque a veces en tu cabeza está el no rotundo pero no le dices que no, entonces ¿qué estás alimentando? una falsa esperanza, una falsa expectativa entonces tenía muchos casos sobre todo de eh, si haces el que hacer haces las tareas como de pacientes que era como si haces todo esto lo vas a tener y al final tenía chicos que lo hacían completo, o sea casos reales de chicos, chicas, niños, niñas, adolescentes de las varias edades frustrados y molestos, con mucha rabia, con mucho enojo porque al final no cumplía mamá ni papá lo que le había prometido y esto es súper delicado porque estamos nosotros mismos poniéndonos el pie se dice aquí en México, no tú misma al decir algo y no cumplirlo, estás ¿qué? perdiendo autoridad frente a tu hijo, perdiendo ese vínculo o ese lazo de confianza, perdiendo credibilidad, perdiendo también esa conexión con tu pareja, si sí, dijiste una cosa y al final no fue. Y ahí si está más caro esto que estoy perdiendo, que es muchísimo, el amor, la conexión con mi hijo, ¿Por qué sigo diciendo y prometiendo, eh, pues, límites irreales? ¿Por qué sigo nada más deseando y no decidiendo? Porque aquí el punto eje es decido y comunico. Decido y comunico es, ok, es un sí y lo comunico y lo cumplo, o es un no, lo comunico y lo cumplo. Lo sostengo, el no hay que sostenerlo, por eso cuesta tanto. No vas a tener... Ya ningún permiso porque ya te pasaste de las horas. Te voy a bloquear la contraseña del Wi-Fi. Vas a tener tres tareas extras en la casa porque te... La, la, la. Y al final, si eso no se concreta, no te creo, mamá. Porque yo te creo lo que haces, no lo que dices. Porque veo tu ejemplo. Porque si te veo conectada todo el día en el teléfono, tampoco te creo. Y porque entonces empiezo a dudar no solo de ti, sino de mí. De mí como niño, de mí como joven, como jovencita, como eh, chica, chico, como quieras llamarlo. Empiezo a dudar de mí. Y el dudar de mí me lleva a confiar en algo que es pues perfecto, entre comillas, que tiene muy poco error. ¿Y por qué entre comillas? Porque no es perfecta la tecnología, claro, pero se ve bonita. Y empiezo a confiar en alguien que me contesta del otro lado que puede ser mi novia, mi novio, mi amiga, mi amigo. Le paso mis fotos, le envío mi pack, comparto eh, mi información confidencial, me desahogo, eh, mando emojis, stickers, gif, lo que sea. Y a ti no te hablo, porque a ti ya no te creo. Y eso estamos realmente en la línea de tomar una decisión porque estamos perdiendo lo único que hay entre un padre y un hijo que es ese vínculo eh, de comunicación, de respeto, de amor, de confianza que se va y que para volverlo a reconstruir cuesta mucho trabajo, mucho tiempo y a veces no se logra. Entonces, para cerrar este podcast quiero decirte y recordarte los tres puntos que llevas hoy, más que de tarea, como oro molido. Comparte este podcast si crees que a alguien pueda ayudarle este oro a brillar. Y es, no es el objeto, es el sujeto que usa la tecnología, lo que determina. Uno, ese es el punto uno. Dos, no es el uso, es el abuso. Y tres, no se trata o no se, no va de deseos de anhelos, de metas, propósitos, va de decisiones materializadas en acciones congruentes y contingentes. O sea, si dije que es el lunes, es el lunes. Si dije que es el fin de semana que vas a poder ver una hora de videos de YouTube o una hora de una película o un concierto o lo que sea, es el día que dijiste, no es después, tiene que ser contingente para que haga efecto. Si yo te digo que te voy a dar algo voy a, a, o a quitar algo, el día que lo dije, lo hago. Así que te mando un beso gigante, a apantallada, apantallado. Feliz tarde, noche, mañana, desde donde me escuches. Gracias por compartir y escuchar este podcast y también... Mándame un DM en Instagram, un WhatsApp, un mensaje, un inbox en Facebook, por donde quieras. Y cuéntame de qué temas quieres que estemos platicando acá para que lo hagamos pues mi equipo y yo con toda la disposición del mundo. Un abrazo enorme. Chao.